0: Buenas noches comunidad de sede y Paranormal, quería contarles una experiencia que me sucedió hace poco, la verdad que estoy un poco avergonzado de mi vida pasada, no fue la mejor que tuve, hice cosas de las cuales me arrepiento bastante, una de ellas fue entrar a una secta satánica, debe ser el error más grande que cometí en toda mi vida. Tengo secuelas de todo lo sucedido hasta el día de hoy. Les voy a contar parte de lo que hice en esta secta, pero antes deben saber que no puedo contar con lujo de detalles, ya que una vez que uno sale no puede narrar nada de lo que sucedió mientras perteneció a una sociedad como esta, porque corre peligro la vida de uno. Algunos años atrás tuve muchos problemas con la bebida, el trabajo, el amor. Mi vida era un caos. No duraban los trabajos, me despedían luego de un mes. Una noche de esas estaba en un bar bebiendo casi hasta embregarme, ya que no quería continuar acá. Se me pasaban muchas ideas por la cabeza en ese momento. De repente, se me acercó un sujeto, se ve que me vio demasiado mal. Me preguntó qué es lo que me estaba sucediendo. Yo estando ya medio borracho, lo solté y se lo conté. Él me dijo que me podía ayudar, que él pertenecía a un grupo el cual podía ayudar a personas como yo. Solo tenía que rezarle a su Dios y él me ayudaría. La verdad que yo no le creía. Nunca fui una persona religiosa. ¿Cómo? Un Dios iba a solucionar todos mis problemas. Pero, ¿qué tenía que perder si no tenía ni dónde caerme muerto? Toda mi vida se derrumbaba. No perdía nada con intentarlo. Así que le dije que sí, que iba a querer su ayuda. Iba a hacer lo que fuera necesario para salir de todo el caos que estaba viviendo. Él me mencionó de vernos dentro de una semana, que iba a comentar mi caso con su grupo y que nos volveríamos a reunir en este mismo hogar. Le di mi número de teléfono y él se marchó. Pasó una semana. Y me llamó. Me dijo que tenía noticias para mí, que debíamos reunirnos. Lo pensé bien y acepté vernos nuevamente en ese lugar. Ya de noche, siendo como las 21, llegué a ese lugar. Un poco ansioso de qué es lo que iba a decirme o a pasar. Tenía muchas preguntas. Básicamente, esa noche fue mágica. O tal vez, así lo tomé yo. Me iban a aceptar en su grupo. Me iban a poder ayudar. Estaba completamente feliz. Iba a poder salir adelante de este caos. Pasamos esa noche bebiendo unas copas y otras y nos quedamos en ver mañana en otro lugar. Pero fue algo extraño porque mencionó un lugar que no conocía en dónde quedaba. Debo decir que no vivo en un pueblo muy grande y casi conocía todo el rincón de mi pueblo. Pero no este no le di mucha importancia, solo lo acepté quería que cambiara todo habíamos quedado de encontrarnos a las diez y media de la noche yo de la ansiedad llegué casi media hora antes él llegó y nos fuimos en su auto el mío quedó ahí empezó a conducir y yo le preguntaba a dónde íbamos él me decía que estuviera tranquilo, que ya íbamos a llegar Estuvimos conduciendo casi por media hora más, hasta que de lejos comienzo a ver como una casa, pero muy grande. No entendía nada, pero poco me importaba la verdad. Al fin llegamos a este lugar, nos bajamos y entramos. La verdad que no voy a mentir, una sensación extraña me invadió en ese momento, como si un frío recorriera todo mi cuerpo se abre la puerta de esa quinta y en la mera entrada había la figura de una santa muerte como de dos metros era gigante la impresión a ver eso me dejó helado nunca había visto una de estas figuras y encima más grande que yo estaba rodeada de ofrendas de todo tipo dinero frasco con agua lo más extraño que vi fue un frasco pero con sangre. Quedé choqueado con todo esto. Imaginen ver todo esto apenas entras. No quiero mentir, les voy a decir que sí me asusté. No sabía en qué me había metido. Él se dio cuenta de mi reacción y me calmó en ese momento. Me mencionó que no era nada malo, que en este lugar había muchos devotos y que le hacían las ofrendas que ellos creían que eran las correctas me presentó delante de todo un grupo del cual no era más de 10 personas estuvimos charlando unos minutos y entramos a un salvo al entrar a ese lugar era como una iglesia había bancos de esos largos pero era todo rojo el altar estaba cubierto por una lona de color negro comencé a ver figuras extrañas en ese momento no sabía qué eran pero eran de demonios y cosas oscuras que no sabía yo absolutamente nada. Simplemente lo veía como algo raro. Ya todos sentados se abre el telón. Había una persona parada, pero atrás había una figura que jamás en mi vida había visto. Debo decir que eso era más intimidante que la santa muerte. Este hombre empezó a hablar. Decía nombres que yo ahí no entendía, pero ahora sí lo sé. Los nombres que decía eran de Asatoth y Lilith, son los que recuerdo. Para que más o menos se dé una idea, era como un predicador, pero satánico. Mencionaba que adorarlo y servirlo a él nos daría todo lo que deseábamos en esta vida y mucho más. Me parecía raro como simplemente con alabarlo, tendría todo y que mi vida mejoraría. Pero como les dije, no tenía nada para perder. Con el tiempo, cada vez me fui involucrando más. Ya sabía de los rituales, de los cuales eran más fuertes, los pactos. Sí, hice pactos con la santa muerte y con el diablo. Porque mi vida sí mejoró y muy rápidamente Conseguí de un día para el otro trabajo, no bebía, tenía bastante dinero pero no imaginaba que le estaba dando mi alma al ser más oscuro que habita en este plano, porque sí él habita este mundo, algunos no solo imaginan o no lo quieren aceptar, pero es real y muy real, en esta secta estuve varios años, conocí a gente muy importante en la sociedad, como alcaldes, abogados muy importantes. No se imaginan la cantidad de gente conocida y tan importante que están en estas sectas. Obviamente que lo hacen por el poder, venden su alma o incluso la de su familia, dependiendo las ofrendas que ellos hagan. Pero aquí había gente que hasta yo no lo podía creer. Obviamente no puedo dar nombres, pero en estos templos están las personas más importantes. Yo por mi parte sí debo decir que hice un pacto, pero para que fuera más fuerte ofrecí mi alma y mi sangre. Como ofrenda todos los meses a la santa le entregaba sangre y mi pacto fue con el demonio, Mamón, el dios de la avaricia quería una vida llena de lujos y riquezas no quería sufrir más pero mi problema es que cada vez quería más en todo aspecto creo que el dios de la avaricia entró en mí porque prácticamente hacía cualquier cosa para poder conseguir todo lo que fuera pero llegó un momento en el que también todo me empezó a afectar al ofrecer tanta sangre mi cuerpo estaba muy débil, entonces llegó un momento en el cual enfermé y ahí me di cuenta que ningún dios o demonio iba a sacarme de esto, porque ellos iban a obtener lo que querían, mi alma. Estaba condenado al infierno. Fueron meses muy duros, pero lo peor era que yo no me podía salir de esta secta, porque había ofrecido mi vida y ella debía ser reclamada. Los pactos que había hecho iban a consumir lo poco que me quedaba de vida. No sabía qué hacer, no quería morir. Me aterraba pensar en la muerte. En ese momento me di cuenta en lo que me había metido. En las noches que estaba en el hospital empecé a ver sombras. Oía voces que encima no sabía de dónde venían. De a poco, experimentaba actividad paranormal. De un día para el otro, empecé a tener parálisis del sueño. Cuando esto me sucedía, veía una figura alta, como de unos dos metros, que se acercaba a mí. Y me decía que venía en busca de mi alma y que me iba a llevar con él. Imagínense, ver y sentir todo esto. Lo peor es que era real porque cuando me tocaba, me dejaba marcas en todo el cuerpo, a veces en forma de moretones o rajuños que aparecían completamente de la nada, ni las enfermeras entendían cómo esas marcas aparecían de un día al otro. Estuve hasta en un psiquiatra, bajo tratamiento con pastillas, pero todo empeoraba. Esa figura cada vez la veía más. Hasta incluso en el día. Ya no importaba la hora que fuera. Él aparecía. Sabía que mi alma estaba condenada. Un amigo me dijo que me acercara más a la santa. Que ella me iba a proteger de este ser. Ya no tenía otra opción. Debía encontrar una solución. Así que fue lo que hice. Le imploré a la santa... Le dije que quería que ella me guiara en mi vida. Le hice nuevas ofrendas, obviamente que ya no de sangre. Buscaba otra cosa, como dinero, cigarros, lo que tuviera en ese momento. Obviamente me tuve que mudar de estado, porque la gente de la secta me estaba buscando. Pero yo no quería morir. Escapé y hoy estoy lejos de ahí. Puedo decir que la santa me ha ayudado un poco, pero ese demonio lo sigo viendo. Los pactos con el diablo no son una broma. Él viene a reclamar tu alma tarde o temprano, y la obtendrá, como sé que tendrá la mía. Si cuento esto es porque no quiero que alguien pase por esto. Encuentren otra solución a sus problemas, no vayan por el camino oscuro porque no saben lo que es. La tortura que uno va a pasar todo por tener un poco más de dinero. Esa no es la solución. Espero que entiendan que el diablo existe. Yo lo vi y lo sigo viendo con mis propios ojos todas las noches. Busquen la ayuda de Dios. Aunque tarda más, va a llegar. Yo ya estoy condenado por la cantidad de pactos que hice asumo mis consecuencias y sé lo que debo enfrentar pero tengo fe que de alguna manera la santa me salvará del infierno o eso es lo que deseo
1: hola, buenas noches a todos hoy les quiero contar la historia de cómo fui miembro de una secta satánica la verdad que esto fue hace muchos años ...en mi tiempo de adolescencia o juventud, como ustedes lo quieran llamar. La verdad que no, no es algo que me agrade contarlo para que ustedes sepan. Pero creo que siempre es bueno concientizar a la gente un poco sobre este tema... ...y de lo que se tratan las sectas. En sí, yo sí formé parte de una secta satánica. Como les dije, esto fue cuando yo era joven y todo comenzó cuando un amigo empezó a tener un comportamiento bastante extraño era una, un amigo de la vida, de ahí, del pueblo no era normal, estaba cambiando drásticamente entonces un día le, le dije que necesitaba hablar y empezamos nuestra charla y era ahí fue que me contó que pertenecía a esta secta. Lo que él actuaba raro era porque no estaba descansando bien. Todas las noches tenían reuniones en ese lugar. Así que de a poco me iba contando cada vez más las cosas que iban haciendo. Y yo le preguntaba qué, qué cuál era el fin, no lo entendía. No era algo lógico para mí por lo menos. Y sí que me daba mucha curiosidad me dijo que él si quería podía llevarme para que yo pudiera vivir esa experiencia obviamente que le dije que sí yo como les acabo de mencionar era una persona muy curiosa y entrar en ese mundo no me lo imaginaba y la verdad que sí quería entrar entonces recuerdo que una noche mi amigo Agarró y llamó Como a su líder Dentro de esta secta Habían bastantes líderes Entonces mi amigo Llamó al de él Y le preguntó Y le empezó a contar que tenía un nuevo miembro Que quería unirse Que quería ser devoto también Este hombre le dijo que sí Que no había problema, que se reunían Y bueno de pronto, un día mi amigo me llama, así de la nada, y me dice, hoy tenemos la reunión con el jefe. Ok, le digo, fuimos, nos fuimos a un lugar bastante lejano, que yo no entendía ni el por qué, en ese momento, ¿no? Después vi y lo entendí, pero yo voy a llegar a ese punto. Por ahora, seguíamos en el transcurso de que nos estábamos yendo. Y la verdad es que cada vez íbamos más lejos, hasta que en un momento le pregunté que, a dónde íbamos. Y esta persona me dijo que ya me iba a dar cuenta, que no me preocupara, que no me iba a pasar nada. Dije que está bien, que no había problema. Recuerdo que fuimos como más o menos una hora arriba del auto. Hasta que en un momento... Empezamos a entrar por un camino de tierra. Hicimos también unos kilómetros y llegamos. La verdad que me quedé impactado. No podía creer lo que estaba viendo. Era algo, no sé, extraño. En el medio, en el medio de la nada, había un tipo de santuario por llamarlo de cierta manera gigante pero muy grande y lo más extraño es que estaba en el medio de la nada yo no lo voy a creer como eso podía estar ahí si con mucho tiempo y muchas horas conduciendo pudimos llegar y el camino no era ...creo que nada accesible por lo que recuerdo. Así que nos bajamos, entramos... ...y al entrar... Uf, ...un frío... ...que me recorrió... ...todo el cuerpo... ...pero todo... ...de la punta de la cabeza... ...a la punta de los pies... ...no sé cómo explicárselo... Eh, ...es una sensación muy complicada... Creo que, más que nada, uno la, la tiene que vivir para, para poder sentirla y hacer cuenta. Yo recuerdo que entré y vi imágenes de demonio. Que, obvio que en ese momento no sabía ni quién era, ni nada. Recuerdo que estaban los nombres de algunos como Belzebú, Bermont, Lucifer, y nada más. Me llevaron a un cuarto y ahí me... Creo que más que preguntas yo sentí que, que fue una interrogatorio. No, no me sentí como en ese momento, porque me empezaron a hacer muchas preguntas. ¿Por qué me quería unir? ¿Cuál era mi motivo? ¿Si yo ya antes había estado en alguna otra secta? ¿Si era devoto a la muerte? Y así un montón de preguntas que yo no... O sea, les contesté con la verdad. Que simplemente era curiosidad le dije que no tenía ningún tipo de religión que esto mira si era como una no lo iba a aceptar que no había ningún problema ellos también se reunieron en un rato yo recuerdo que salí de ese cuarto mi amigo me siguió mostrando el lugar todo y era muy tenebroso la verdad es que era un lugar muy imponente Había que estar ahí Hasta que en un momento Los miembros me llamaron Y me dijeron que, que estaba bien Que me iban a aceptar en En esta comunidad O como dijeron ellos En esta iglesia Yo cuando la llamaron iglesia Me quedé como que No entendía nada Bueno le dije Muchas gracias, van a ver que no se van a arrepentir, que yo no voy a hablar ni nada No, no, tranquilo, te creemos, te creemos Tú no te pongas nervioso Y estás en una hora muy buena, me dijeron Porque esta noche hay reunión de los miembros Así que vas a ser presentado ante la mayoría de los miembros eso fue lo que me dijeron Pero cuando me dijeron Mayoría Me pareció raro De que no fueran a estar todos No, no entendía por qué Porque solamente algunos Hasta que En un momento bueno Ya había recorrido Varios ratos en ese lugar Y cayó la noche En ese momento empezaron a llegar Carros por todos lados autos camionetas camiones no sé era algo pero para mí completamente extraño era nada eso estaba lleno de gente y yo me por ahí me lo imaginaba como tipo en las películas como lo cuentan algunos con capucha negra y cosas así pero no no nada de eso era todo normal, personas comunes y corrientes que venían a estar en este lugar. En un momento terminó de llegar toda la gente. En ese momento sería como la persona a cargo de la reunión de esa noche nos llamó a todos. Así como que cada uno nos tomamos un, un lugar... Y empezamos a charlar. va, A charlar no. Él empezó a dar. Como. Un tipo sermón. Por llamarlo de, de cierta manera. Esa fue una noche normal. Común y corriente. Yo no vi nada. nada raro. Que pasara. La verdad. Todo iba muy normal. Recuerdo que terminó todo. Nos fuimos me, me llevaron a hasta mi casa Me dejaron ahí Y me dijeron que dentro de dos días Iba a haber reunión de nuevo Bueno, yo la verdad que estuve bastante entusiasmado eh, Le dije a mi amigo que me había fascinado todo el lugar Y me dijo que la verdad que todavía no había visto nada Que fue como una tipo charla general Que había en ese momento Que todavía no lo habían rendido culto a ninguna entidad, por llamarlo yo, de cierta manera. Entonces pasaron estos días y poco a poco él, como yo ya era miembro, me empezó a ir contando algunas cosas que hacía, de que había rangos, que todo estaba dividido por etapas. Y así como fueron pasando los años, la verdad que estuve mucho tiempo en ese lugar, en esa secta. Y vi y viví varias cosas que yo creo que más de uno jamás podría soportar. Pero les quiero contar algo de los que más han sido impactantes, si no esta historia duraría muchísimo por empezar como por llamarlo de cierta manera las eh, más leves pueden ser eh, rituales de animales que sí existen hay rituales de animales no quiero ser tampoco muy específico porque sería algo bastante bizarro pero sí hice hicimos sacrificios de animales gallinas cabras y muchas cosas más ahora ustedes me preguntarán que para qué para qué sirve como que para explicárselo de alguna manera para que ustedes me entiendan como que a cada Entidad oscura, o a cada demonio, como ustedes lo quieran llamar, se le rinde culto de distinta manera. Algunos con sacrificios, otros tal vez con simplemente sangre, y otros con cosas comunes tal vez. Como por ejemplo, estaba había una imagen de la de la santa muerte que solo era creo que de la de la abundancia sin mal no me equivoco así que a esa por ejemplo figura la gente iba y solo le dejaba su su dinero lo que le había prometido pero con los demonios era algo completamente diferente de hecho es algo que yo creo que hasta el día de hoy, si me lo cuenta, así como yo se lo estoy narrando a ustedes, sería algo muy difícil de creer. A todo esto, mediante fueron pasando los años. Obviamente que yo fui siguiendo de nivel. Poco a poco, y cada año iba subiendo. Y cada año aprendía cosas nuevas, rituales nuevos. Sabiduría nueva de la magia negra, ¿no? De hecho, eh, el satanismo tiene algunos valores que, como por ejemplo, que la iglesia no tiene. Y yo acá les pido que saquen un poco, si son cristianos o de alguna otra religión, y busquen cuáles son los mandamientos de... En la iglesia satanista. Y creo que tal vez ahí ustedes van a decir, wow, no me imaginé nunca que, que sean estos. Pero volviendo a la historia, como les mencionaba, poco a poco fui subiendo de nivel, de rango, fui conociendo a maestros, porque ya no van siendo... Solamente los líderes. Si no van siendo maestros, te van enseñando muchas cosas. Pero mi curiosidad era que los días en los que nosotros no íbamos, había reuniones también en ese lugar. Pero eran reuniones más que fuertes. Que de hecho, yo ya llevando cinco años ahí, todavía no podía asistir. Todavía no estaba ni siquiera preparado para ese nivel. Y bueno, con mi amigo de la adolescencia, obvio que todavía seguíamos teniendo contacto, ya que los dos seguíamos yendo a esta iglesia o a esta secta, como ustedes lo quieren llamar. Y ninguno de los dos todavía podía llegar a ese nivel. Y a veces nosotros nos preguntamos que, qué es lo que se haría como para nosotros ya estar cinco años y ni siquiera saber nada. Le preguntamos a algunos de los maestros y nos dijeron que esperáramos que llegado nuestro tiempo íbamos a poder asistir, pero ya cada vez teníamos más intriga. Pero bueno, siguieron pasando el tiempo, los meses, y recuerdo que pasó un año. Hasta que, en un momento, eh, hubo como una especie de reunión, del cual dijeron algunos nombres. Entre eso, el mío, el de mi amigo que yo les mencioné. Y nos llevaron a, hacia un costado y esperaron que se fuera toda la gente. Yo, la verdad, que no entendía casi nada. Era algo muy, muy raro, ¿no? Porque nunca nos habían llamado aparte o como para tener una tipo de reunión aparte. Yo recuerdo que mi sensación en ese momento fue ¡Qué raro! no Yo no he hecho nada. Todo sigue igual. Sigo haciendo mis rituales, mis cosas. Sí, sí me notaba bastante raro. Hasta que... Se acerca uno de los maestros y nos dicen. panse por aquí. Nos metieron como a una tipo sala. Y nos dijeron. Su momento. Ha llegado. Yo me quedé pensando. ¿Qué, qué momento? no Y nos empezaron a explicar. Que nos íbamos. Recién a empezar a preparar. Y si sí queríamos. Era una opción solamente si nosotros aceptamos venir esos días los cuales antes no podíamos venir obviamente que yo estaba no sé si decirlo de cierta manera, contento feliz quería saber qué es lo que pasaba esos días así que pensamos tener como un entrenamiento aparte pero más que nada, nos empezamos a situar en invocaciones. Obviamente, invocaciones a demonios. Belsegú, Bemot, Lucifer. Los demonios más poderosos. A eso era algo que solamente leíamos invocaciones. Y ustedes imaginarán que si estuvimos más o menos o prácticamente seis o siete años para poder llegar a eso, miren la preparación que uno tiene que tener. Y nosotros, en la preparación que les estaba mencionando de invocaciones, no se piensen que estuvimos simplemente, no sé, una semana, un mes, no, no. Estuvimos prácticamente año y medio para poder solamente entrar a una de esas reuniones solamente entrar y creo que ahora me van a entender el por qué recuerdo que ese día en el que tenía que asistir iba como que muy muy contento porque nadie hablaba y bueno creo que yo entiendo el por qué nadie hablaba de eso después. Pero yo en mi momento recuerdo que iba muy feliz, ansioso, ya quería saber qué es lo que pasaba, por qué se necesitaba tanta preparación. Llega un momento en el que ya estando acá en la iglesia o en el culto, nos nos hacen pasar entramos normal como hacíamos siempre pero no nos quedamos en el salón principal o en los salones que yo tal vez conocía fuimos a un lugar aparte que de hecho no sabía ni siquiera que existiera con eso ya les menciono todo llega ese momento y la verdad que entramos a un cuarto, simplemente apenas se abrió la puerta de ese lugar, esa sensación, no les miento, todavía la siento, una sensación de obscuridad, rabia, ira, una energía muy oscura, se sentía en ese tipo de lugar, y la verdad que era algo muy imponente, pero yo miraba a todos mis alrededores y no había nada. Nada de donde pudiera salir ese tipo de energía, era todo muy extraño. Recuerdo que en este momento sí, a todos nos dieron unas túnicas completamente negras. Yo me había quedado sorprendido porque, o sea, como les conté hace un rato, no usábamos este tipo de túnicas, ni nada por el estilo. Éramos personas común y corriente. Hasta que llegó el momento en el que nos empezaron a explicar. Y nos empezaron a decir, para alguno de ustedes va a ser su primera vez. Otro ya lo hacemos hace años. Pero hoy no vamos a hacer ninguna clase de pregunta, ni nada por el estilo. Solo van a ver la aparición. Y a los principiantes, por favor, les pedimos máximo respeto. Y que sean muy profesional. Y por sobre todo... Que no se asusten para nada. Y mucho menos que se muevan del lugar en el que están. Los principiantes tienen prohibido hablar. Esas fueron las palabras que salieron de nuestro maestro. Yo me quedé como que no entendía absolutamente nada. No, no entendía a qué no le íbamos a poder hablar a qué no le íbamos a poder preguntar y por qué nos dijeron que no que nos iríamos corriendo recuerdo que se prendieron una clase de velas pero muy extraña que les puedo decir que hasta el día de hoy no sé ni siquiera cómo se llama sí habían velas negras, pero habían otras que no, no, se las puedo, no se las puedo explicar de ninguna manera. Eran velas extrañas, con nombres extraños. Habían velas también, con nombres de demonio de cada clase. Y empezamos con nuestros rezos de invocaciones. Y estuvimos rezando, rezando. Pero no, no se crean que esto duró cinco minutos. Prácticamente esto duró como una hora o hora y media. Hasta que en un momento, todas, cada una de las velas se apagaron por completo. No lo podía creer... Y se empezó a sentir... Una energía... Completamente... Oscura... Yo recuerdo que miraba para los costados... Y no sabía de dónde podía venir eso... Pero era una sombra... No sabía de dónde venía esta sensación... Hasta que... En un momento empiezo a ver una especie de sombra que se empezaba a figurar en un lugar de ese cuarto. Perdón. Y yo sé que acá tal vez muchos de ustedes no me crean y piensan que les estoy mintiendo, pero si ustedes después los buscan van a ver que esto es completamente real se empezó a manifestar un demonio tenía un demonio cara a cara en ese momento les puedo decir que sentí mucho pánico y miren que yo ya había hecho muchos rituales pero esto no lo había visto nunca no lo había visto nunca, ver el demonio cara a cara, y no se piensen ustedes que es como se lo han hecho creer, con cuernos, con el tridente, eso no es un demonio, eso es lo que las películas o tal vez algunas religiones no han hecho creer a nosotros. La figura que se formó frente a mí tenía como una especie de humanoide, y no puedo decir humano, porque humano no era, era humanoide. Tenía semejanzas a nosotros, pero era oscura. Un ser que largaba y desprendía un olor. ...muy putrefacto... ...pero que... ...con mucho trabajo... ...se podía estar en ese cuarto... ...yo la verdad que... ...llegué un momento en el que entré... ...en pánico se puede decir... ...pero recordé lo que me había dicho mi maestro... ...que no se puede salir... ...que no me podía levantar... ...que no podía hacer nada... ...y hubo un momento en que esa cosa habló. Y cuando habló, creo que fue cuando más miedo me dio. Porque tal vez la imagen que yo tenía era de un demonio hablando, no sé, tal vez con una voz cambiada, como muchos de nosotros podemos conocer. Pero no. si sí habló directo con... El maestro no se dirigía a nadie más. Solo hablaba con él. Pero también era una voz normal, como la mía, la que están oyendo en este momento. Era una voz de una persona común y corriente. Y creo que eso fue lo que más miedo me dio. Porque no lo podía identificar si podía pasar por el lado mío. Y yo nunca me iba a dar cuenta. Que era un demonio. Pero. Lo que ese demonio dijo. Creo que fue. Algo. Completamente. Macabro. Por decirlo de cierta manera. Recuerdo que esto. Lo dijo mi maestro después. Dijo que ya sabía para que lo habían llamado que no le dijera nada nos reconoció a los nuevos y les dijo que para la próxima vez que lo llamaran iba a querer un sacrificio humano humano imagínense mi cara en ese momento y este sacrificio humano iba a ser de una persona. Yo no podía entender cómo podían llegar a querer hacer un sacrificio de una persona humana. Podía aceptar rituales y todo. Pero que hayan pedido un ritual humano fue algo en el cual yo quedé muy sorprendido. Ustedes imagínense en tener a un demonio cara a cara. Es muy impactante. Y no se lo deseo a nadie. Y mucho menos que esa cosa te mira a los ojos. Sentís que se te va la vida. Son, son muchas cosas las que uno siente. Y la verdad que yo creo que en ese momento tal vez me di cuenta que los demonios son reales. Pero al momento en el que dijeron un sacrificio humano, yo dije, acá no vuelvo más. No vuelvo más, porque en ese momento entendí que si nosotros pedimos algo, tenemos que dar a cambio. Y para estar en el culto mayor, si el demonio pedía una parte de nuestros cuerpos, nosotros se la teníamos que dar. Si el demonio pedía un brazo, nosotros teníamos que dejar ese brazo. Y no teníamos opción. Sabíamos que si no dejábamos un brazo, perdíamos. Ya había pasado con algunos de que Habían hablado con el demonio. Y cuando el demonio les pidió algo a cambio, se negaron, salieron dieron huyendo. Pero no duraron ni dos días vivos. Y nos encontramos muertos. Así que yo desde esa vez me retiré. Obvio que no fue nada fácil. Recuerden que yo estuve seis años. Para solamente poder ver eso. Y estuve mucho más perfeccionándome para poder estar con el demonio cara a cara. Pero le puedo decir que la maldad de esos seres sí existe. Y lo peor es que pueden hablar. Como cualquiera de nosotros. Y entonces así nunca identificaríamos a uno. Y ahora también entiendo cómo tienen ese poder o esa habilidad de hacerse pasar por un niño, por un hombre o por una mujer. Eso es un poder único. Pero que yo prefiero pensar en que si son esa clase de espíritu a que sea un demonio. Porque yo creo que hasta que no tenéis al demonio cara a cara y sentís su energía, no sabes verdaderamente lo que es. Y esta ha sido mi historia. La verdad que es como les narré. Me costó demasiado salir de este lugar. No fue nada fácil. Hubo y tuve muchísimos problemas. Pero no lo dejen hacia el aire. El mal existe. Y disculpen si no puedo dar mi nombre. No puedo. Porque si no puede empezar una especie de persecución sobre mí. Pero sepan que se pueden ver demonios reales. Y que no son los de las películas. No crean lo que la tele o el cine o la iglesia católica, les quiero hacer creer, eso no son demonios, los demonios son seres mucho más poderosos. Buenas noches a todos,
2: me mantengo en anonimato, porque la historia que les voy a contar a continuación, se trata de cómo llegué a un templo satánico. Todo esto comenzó una noche, por allá, en julio del 2019 no hace mucho tiempo estaba en un bar con unos amigos bebiendo unas copas les comentaba que estaba atravesando un mal momento en mi vida personal en la cual estaba siempre con muchos problemas uno de los conocidos que estaba ahí me mencionó que tal vez él tenía una solución a mis problemas me empezó a contar que él estaba en un grupo donde se ayudaba a algunas personas yo pensaba que tal vez era un grupo de autoayuda o algo así por el estilo. Jamás me imaginé que podía ser algo tan aterrador como esto. Lo escuché muy atentamente, mientras él me contaba cómo podía darme una solución a todos mis males. La verdad que me interesó, y bastante. Yo solo quería buscar cualquier solución para poder salir de esto. Ya eran cosas que no aguantaba en mi vida. Estaba con muchos problemas. Hasta creo estaba entrando en una depresión por todas las cosas malas que me estaban sucediendo. Esta persona me dijo que me podía reunir con él dentro de dos días y él me llevaría a ese lugar en donde estaría mi solución. Pasaron los días hasta que me volví a reunir con esta persona. La verdad que venía todo muy bien. Subí a su carro y comenzamos el viaje. Durante él me seguía comentando y me decía que estuviera tranquilo, que todo ya se iba a mejorar. Yo creo que tal vez de inepto le creí. Estaba esperanzado de una solución, hasta que en un momento, a lo lejos, empezamos a ver un templo. Él me dijo, mira, ahí está la solución a todo. Dejarás de sufrir y pasarás a un nuevo plano. Esa palabra se me hizo bastante inquietante. ¿Por qué? iba a pasar a un nuevo plano, no lo pensé mucho y lo dejé pasar, cada vez que nos íbamos acercando mi cuerpo se iba sintiendo más raro, no sé cómo explicarlo, era como un temblor y ansiedad al mismo tiempo, ya estábamos más cerca y alcanzé a ver unas figuras extrañas, no entendía qué es lo que eran, le pregunté a este hombre y me dijo que eran sus dioses, que no me preocupara, y así fue, no me preocupé hasta que llegamos y pude ver y reconocer a uno. Era un demonio. Era Belcebú Ahí fue cuando me empezó a parecer todo tan extraño. En ese momento no sabía qué es lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué había una figura demonio afuera de este templo? Creo que me llegué a imaginar lo que podía pasar. Pero no quería creerlo. Entré a ese lugar y cada vez había más de este tipo de figuras. Habían estatuas de demonios por varios lados. En ese momento empecé a sentir bastante miedo. Ya creo que sabía que ese lugar no era nada bueno. Entonces le pregunto al hombre qué era esto. Él me dice, tranquilo. Aquí estarás seguro. Yo le menciono que cómo iba a estar seguro si había figuras de demonios en todos lados. Ellos te salvarán de todos tus males, me mencionó este sujeto. Estaba completamente desconcertado y aterrado a la misma vez. No sabía en lo que me había metido. Estaba dentro de un templo satánico. El temor que yo tenía es que nadie sabía dónde me encontraba y que podía ser una persona para un sacrificio, o oh, no lo sé. Se me pasaban muchas ideas en ese momento por mi cabeza, y ninguna de ellas era una buena. En un punto le preguntó a esta persona si me iban a matar, o qué iba a hacer de mí. Él muy tranquilo me dijo que no me iba a ocurrir nada de eso, que ellos no mataban personas. Tú tienes una idea muy mala de lo que es una iglesia satanista. Llegó un momento en el que entro como a una especie de salón donde había una persona con vestimenta rara y estaba haciendo unos rezos en un idioma que verdaderamente yo no entendía. En un momento me miró fijamente, sentí como si toda mi sangre se congelara, quedé paralizado del miedo. Esta persona tenía los ojos negros como si verdaderamente fuera un demonio. Pero de un momento al otro volví a tener los ojos comunes como una persona normal. No creía lo que estaba viendo. Esa persona cambió sus ojos enfrente de mí y yo lo vi claramente. Me dijo tranquilo y me mencionó por mi nombre. No entendía cómo es que lo sabía si recién nos estábamos conociendo. Era algo imposible. Yo era la primera vez que veía a este hombre, si es que así se le puede llamar. Entonces, él me empezó a decir que estuviera tranquilo, que todo lo que estaba pensando, nada de eso me iba a ocurrir. En ese momento le pregunté cómo sabía lo que estaba pensando. Él me contesta, «Tú piensas que aquí vas a morir o no, pero nada de eso te va a suceder». Si te preguntas, como es que lo sé... Es porque me lo están diciendo ellos... Mis ángeles... Claramente... Yo no entendía a qué se refería... Ángeles... Si eran demonios, le digo... Para ti... Que tienes una imagen muy mala de ellos... Puede que lo sean... Pero en realidad... No lo son... Te hago una pregunta... ¿Cuántos devotos de la Santa Muerte hay? Y todos... Están vivos... Que tengamos diferentes creencias no significa que esté bien y la otra que esté mal yo lo escuchaba pero a la vez tenía un miedo muy grande traté de ir a lo concreto de cómo es que él podía darme una solución a los problemas que estaba teniendo en ese momento este ser me dice tú tranquilo, ven acércate a mí siéntate en este lugar respira y tranquilízate, ahora verás una visión de cómo se solucionarán todas tus cosas, de un momento al otro entré en un trance que no me di cuenta, estaba viendo mi vida y todo me iba bien, tenía dinero, lujos, todo lo que me podía imaginar, era la vida que toda persona sueña con tener en algún momento, pero en esa visión yo sabía algo malo debía de haber. A medida que iba pasando el rato, yo me iba volviendo más viejo en ese sueño, hasta que llega el punto en el que estaba por morir. Había tenido una vida de lujos, tuve familias, hijos, nietos, pero en ese momento en el que me veo en el hospital, un ser oscuro se me aparece y me dice, disfrutaste de una gran vida que te otorgué. Ahora. Es tiempo de que vayas conmigo. Has realizado tu pago. Tu alma y la de los seres que engendraste es mía. En ese momento despierto y veo a este hombre con los ojos negros nuevamente como si fuera un demonio. Le pregunté si yo había condenado a mi familia. Él me mencionó que ese era el pago que yo tenía que hacer por tener una vida llena de riquezas. Básicamente era hacer un pacto con el diablo. Quedé completamente en shock por todo lo que estaba viviendo. A la misma vez, quería salir huyendo de ese lugar, pero era como si algo no me dejara escapar. Este sujeto seguía con los ojos negros. Entonces, en ese momento me pregunta, ¿aceptas darme todas esas almas a cambio de tu felicidad? Claramente, le dije que no, entonces ese hombre volvió en sí y sus ojos volvieron a ser normal, ahí entendí que ese hombre era un canal donde el diablo poseía su cuerpo y se comunicaba a través de él, cuando este hombre volvió a ser él me dijo, te equivocaste, tomaste la peor decisión, podrías llevar la vida de todos nosotros, sin embargo decidiste el peor camino de todos, ya te puedo decir de mi templo, me paré como pude y este hombre que me llevó me devolvió a mi casa, pasé una de las peores noches de mi vida, no saben lo aterrador que es tener un demonio o lo que fuera frente a frente, se te congela la sangre, hay un olor muy repugnante, tuve que ir hasta un psiquiatra para poder salir de esa experiencia. Claramente no es nada fácil, pero por suerte mi vida siga mejorando poco a poco, no tendré todos los lujos que me ofrecía ese ser oscuro, pero sí que voy a ser una persona feliz y no voy a condenar a nadie al infierno como él quería, jamás le vendería el alma de mis seres a una entidad así, jamás condenaría a nadie a todo el legado que puedo llegar a tener para que vaya al infierno. Yo sé que tal vez varias personas sí lo hagan, de hecho, sí lo hacen. En ese lugar, en ese templo, hay varias personas que lo han hecho. Son personas egoístas que piensan solamente en ellos. No le importa si toda su familia queda condenada al infierno. Ellos no vivirían una vida como la que yo hubiera tenido sino que le ocurrirían cosas bastante oscuras de hecho tendrían hasta una vida muy corta y eso no es algo que yo voy a permitir jamás no voy a decir que soy una persona de Dios porque claramente no lo soy pero sí que de a poco me voy apegando a mi fe o lo que sea que yo creo pero jamás tomaré un pacto con el diablo y jamás voy a sentenciar a alguien al infierno. Hasta aquí llegó el relato de esta noche. Seguro que varios de ustedes se han quedado sorprendidos con esta historia. Al igual que yo cuando le leí por primera vez algo muy aterrador personas que condenan a otras al infierno por la obsesión de las riquezas me parece algo muy absurdo y egoístas al mismo tiempo pero en esta vida siempre encontraremos esta clase de personas ellos tienen una cultura muy obscura que tal vez para esas personas esté bien, pero para nosotros no, y no lo digo en un tema de religión, sino como una opinión personal, a nadie se lo condenaría jamás a algo tan oscuro como esto, me gustaría saber qué es lo que tú opinas, déjamelo en la caja de comentarios, tú harías algo así en esta vida como condenar a tus seres queridos, ...por obtener riquezas? Si te gustó... ...este capítulo... ...no olvides... ...de dejar tu like... ...y compartir el video... ...y si eres nuevo... ...te recomiendo... ...que te suscribas al canal... ...para no perderte... ...de ningún episodio... ...muchas gracias... ...a cada uno de ustedes... ...por estar... ...cada noche... ...te recuerdo... ...que nos puedes escuchar... ...en Spotify... Apple Podcast o Google Podcast. Además, si tú me quieres contar alguna experiencia paranormal, puedes hacerlo a través de este correo electrónico. Cuenta tu relato paranormal gmail.com. Nos estaremos viendo en un nuevo episodio de Relatos Paranormales. Adiós.